0: C’est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d’écoute. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won’t change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, dans la loupe, je vous propose de découvrir ou redécouvrir une sélection des portraits de ceux qui ont marqué l'actualité ces derniers mois. Bonne écoute.
1: Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre au riseras-tu Quand des petits pots de beurre au riseras-tu Avant de commencer cet épisode, je m'entraîne à bien articuler toutes les lettres sans bafouiller. Parce qu'en prévision de notre sujet du jour, j'ai réécouté deux de nos podcasts, le kit de survie en antivaxie et le kit de survie en absurdi. J'avoue d'ailleurs que je n'imaginais pas qu'on en aurait besoin aussi souvent. Vous vous souvenez peut-être que le professeur de médecine Gilbert de Rey nous y avait défini deux mots aussi intéressants que difficiles à prononcer. On les a déjà ressortis de notre armoire archive. Alors aujourd'hui, c'est moi qui me lance pour tenter de vous les résumer. Le premier, c'est l'ultra-crépidarianisme qui consiste à mettre toutes les paroles sur un même pied d'égalité. Par exemple, à considérer qu'un avis médical qu'on a lu sur n'importe quel blog vaut autant que la parole d'un spécialiste reconnu par ses pairs. Et le deuxième qui va avec, c'est l'ipsédixitisme. Le fait d'estimer qu'une idée fût elle controversée est vraie, car elle est accréditée par une personne jugée crédible, par exemple parce qu'elle a un diplôme de médecin, et ce, même si cette personne est discréditée dans son milieu professionnel et que tous ses confrères disent le contraire. Voilà, j'espère que vous avez bien écouté, surtout pour ce deuxième terme, car c'est celui-là qui va nous servir aujourd'hui. On vous a déjà expliqué comment l'ipsédixitisme fonctionnait dans le milieu scientifique, dans un épisode consacré aux chercheurs qui soutiennent des thèses complotistes, mais on ne vous a jamais parlé de ceux qui surfent sur une légitimité d'une autre nature, par exemple journalistique ou politique, pour soutenir les théories les plus farfelues. Pour que vous compreniez bien, nous avons choisi un exemple de cet ipsédixitisme-là, celui d'André Bercoff, un ancien éditorialiste couru des plateaux télévisés et ami de la Mitterrandie, qui met aujourd'hui sa communauté au service des antivax et autres trumpistes. Et croyez-moi, son histoire vaut des tout. C'est quoi ton exercice d'articulation préféré à toi, Alexandra
0: Alors moi, c'est l'histoire de l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée, dans la vallée du Nevada qui dévala pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans la villa.
1: La vallée du Nevada, ok, je pense qu'on est prêts tous les deux. Je te présente pour nos auditeurs, Alexandra Saviana du service Société de l'Express. Tu as réalisé une enquête sur le parcours d'André Berkov et d'ailleurs ça t'a valu quelques amabilités, on en reparlera plus tard dans ce podcast, D'abord, est-ce que tu peux commencer par nous présenter brièvement le personnage pour ceux de nos auditeurs qui ne le connaissent pas
0: Alors André Berkov, c'est un vieux routier du journalisme, il a 82 ans aujourd'hui mmh. et euh, il n'est pas à la retraite, il est sur Sud Radio tous les jours. Il anime une quotidienne d'1h30 dans laquelle il joue un peu son rôle d'animateur et de grande gueule du PAF. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui se passe en ce lundi ben, Beaucoup de choses comme d'habitude. Je ne parlerai pas des bruits de bottes Russie-Ukraine. On en appellera un peu plus tard dans la semaine avec vous, auditeurs résistant de Sud Radio. On va parler Mais de il n'est pas que ce animateur, c'est aussi une personnalité Excel des de réseaux, réseaux, réseaux sociaux. Et il a même beaucoup d'abonnés, 213 000 aujourd'hui sur Twitter. Mm -hmm. Donc enquêter sur lui, c'est forcément enquêter sur deux époques. l'actuelle, qui est riche en dérapages, en polémiques et son passé, parce qu'il a été très proche de la gauche, notamment de la Mitterrandie. Donc je te propose de commencer plutôt par l'actuel, parce que comme ça, ça nous permettra de mieux comprendre le tour à 180 degrés qu'il a fait dans sa carrière. Et pour ça, j'ai identifié trois éléments
1: principaux. Ok, quel est le premier
0: Alors d'abord, le choix des invités dans son émission. Mmh. Il reçoit des pontes de la mouvance anti-vax, comme par exemple la généticienne Alexandra-Henrion-Code, qui a été très reconnue avant d'être complètement ridiculisée dans le milieu scientifique, mais aussi des gens comme Vincent Pavan, qui est président du site complotiste réinfo Liberté, mmh. et membre du réseau anti-vaccin Verity France. Mmh. Il reçoit aussi des personnalités peu idoines pour euh, parler de l'invasion russe en Ukraine. Donc, on a beaucoup d'experts pro-Poutine comme Olivier Piacentini, qui est politologue et qui fréquente les plateaux de Radio Courtoisie. Ou alors René Chiche, qui est un ancien habitué de RT France. Ou enfin, Anne-Laure Bonnel, qui est très connue pour avoir réalisé des reportages pro-russes dans le Donbass.
1: Je sais que tu as pu parler directement à André Berkov dans le cadre de ton enquête, Alexandra. Tu l'as interrogé sur cette programmation
0: Oui, bien sûr. Et alors, il a une réponse à chaque fois, qui est que ce n'est pas parce qu'il invite des gens qu'il est forcément d'accord avec eux. Donc, il n'est pas forcément d'accord avec le point de vue anti-vax, en l'occurrence de quelqu'un comme Alexandra De mmh. La preuve, il s'est fait vacciner contre le Covid. Il a même ses trois doses. Mais euh, ça ne l'empêche pas de tenir des propos un petit peu hallucinants. Par exemple, en novembre 2020, sur le plateau de LCI cette fois, il a dit qu'il euh, n'y avait aucune preuve de l'efficacité du confinement. Mmh. Il a même dit, je cite "Nous avons été manipulés par un extraordinaire fantasme de pandémie." Donc, il faut quand même expliquer que Berkoff reçoit parfois des personnalités plus consensuelles. Je pense à Jean-Yves Camus, qui est spécialiste de l'extrême droite, ou encore euh, le journaliste du Monde Fabrice Lhomme. Mmh. Mais les meilleures audiences de l'émission sur YouTube, parce qu'ils mettent aussi les vidéos de l'émission de radio euh, directement sur Internet. Mmh. Ça reste des personnalités comme Philippe Villiers, comme Charles Gave, comme Didier Raoult, comme Idriss Aberkan, comme Francis Lalanne ou encore Juan Branco. Euh, et, et ce sont des vidéos avec ces personnalités anti-système qui cumulent dans les deux millions de vues.
1: Idriss Aberkan, bonjour. Bonjour Philippe Villiers. Professeur Didier Raoult, bonjour. Des noms qu'on a déjà entendus dans plusieurs épisodes de La Loupe. Je ne peux pas tous vous les recommander, mais si ça n'est pas encore fait, allez écouter notre série sur l'hyper-docteur autoproclamé Idriss Aberkan. On en revient à André Berkoff. Alexandra. Quel est le deuxième élément de son basculement complotiste
0: Alors, c'est évidemment les réseaux sociaux. Avec son importante audience, il lui arrive parfois de dire... N'importe quoi. Mmh. Euh, par exemple, le 8 janvier dernier, il s'est réjoui de l'insurrection au Brésil. Je te lis son tweet. Il dit :« dit Viva Brasil Là-bas, il existe encore un peuple, qui bossa et qui nova, et qui se révolte quand les Vessis, Lula, essaient de se faire passer pour des lanternes. Sodad, Sarava. Ça rend mieux à l'écrit, mais tu vois un peu l'idée. Oui, oui. Mais ensuite, il y a plein d'autres exemples. Par exemple, en, le 30 décembre 2021, il accusait certains de mettre en place une solution finale du problème des non-vaccinés. En fait, euh, André Bercoff passe son temps à parler de solution finale, parce que j'ai remonté les archives Twitter euh, de son compte, et il en parle pour les chrétiens d'Orient, il en parle pour euh, les personnes blanches en France. Donc c'est un peu une obsession qui revient mmh. souvent chez lui.
1: Et j'imagine que tu as aussi interrogé André Bercoff sur ses problèmes. Propos tenu sur Twitter
0: Oui, et à ma grande surprise, il ne les nie pas. Il, euh, il reconnaît ses excès. Il dit qu'il euh, est maladroit ou en tout cas parfois excessif et que son humeur est parfois mauvaise conseillère. Mais mmh. bon, c'est sa pratique de Twitter qui est comme ça. Euh, et il se justifie en disant que le camp d'en face est tout aussi excessif. Tu noteras qu'il me l'a dit, mais c'est aussi quelque chose qu'il a resservi sur le plateau de Cyril Hanouna il y a quelques jours.
1: J'ai dit que j'avais été bon. excessif sur le mot de solution finale. Votre carrière si, c votre contemporaine n'est pas faite de ouais. détails. Non, Elle mais... est faite, pardonnez-moi, de prise de position complotiste, sans arrêt revers de l'histoire. Complotiste Monsieur Berkoff, qu vous Qu'est-ce avez... qui est complotiste je dans ce que je dis qu que...
0: Et là, on en arrive à mon troisième point. Qui est La dénonciation d'une doxa majoritaire, mm -hmm. tout ce qui est marqué du sceau du je cite, « mainstream » est suspect pour lui. Ça peut aller même très loin parce que, par exemple, il peut remettre en cause des élections démocratiques pour ça. Lors de l'invasion du Capitole aux États-Unis en janvier 2021 par des militants pro-Trump, il a présenté cet événement comme un début de printemps américain. Il accrédite la thèse de la fraude massive permise par, soi-disant, le vote électronique et le vote par correspondance aux États-Unis comme mmh. au Brésil. Je l'ai questionné, je lui ai dit « Mais comment est-ce que vous pouvez remettre en cause comme ça une élection démocratique ?» Et il m'a dit « Moi, je pose des questions, j'ai parlé à des techniciens, je sais que ces machines électroniques ne sont pas fiables. Et donc, il faut continuer de s'interroger euh, parce que, selon lui, les autres médias ne le font pas et c'est le seul qui euh, vraiment pose des questions.
1: » On a donc bien les trois ingrédients du basculement que tu voulais nous expliquer, Alexandra.
0: Absolument. Et alors, je vais rajouter un dernier trait avant qu'on en vienne à son parcours. Il a une fascination pour les théories échevelées et en plus, il adore tenir des propos outranciers. Mmh. Donc, euh, il qualifie Macron de stagiaire dans ses éditos il qualifie euh, Daniel Cohn de crétin dès qu'il le peut sur ses news. Ou alors, il parle de notre drame de Paris pour Anne Hidalgo.
1: Des tweets trumpistes, des invités anti-vax et donc un langage fleuri. Je pense que ça y est, nos auditeurs ont une bonne idée du personnage d'André Berkoff aujourd'hui. Et pour comprendre la résonance dont il bénéficie toujours, c'est le moment de faire un petit sou dans le temps. Alors, j'ai pris des petites notes en préparant ce podcast pour ne rater aucune date importante de l'histoire qu'on va raconter, Alexandra. Et la première, c'est 1977.
0: Oui, alors... À l'époque, on est quatre ans avant l'élection de la gauche. Mmh. Berkoff est alors un journaliste installé. Il a travaillé à l'Orient le jour au Liban, mais aussi à l'Express, mmh. au Monde. Et il fréquente de manière assez assidue les arrière cours socialistes. En plus d'être journaliste, il écrit aussi beaucoup, notamment sous des pseudonymes. Et sous celui de Philippe de Comines cette année-là, il écrit « Les 180 jours de Mitterrand », donc avant l'élection de François Mitterrand. Mmh. Et et il imagine Jack Lang à la culture.
1: Ce qui arrivera vraiment.
0: Oui, et j'en ai parlé à Jack Lang, qui me disait que, sans rien lui dire, Berkoff l'avait collé à ce ministère. Il m'a dit, avant personne n'en parlait, il a vraiment été le premier à avancer mon nom publiquement pour cette
1: fonction. Donc, à ce moment-là, André Berkoff est très au fait de ce qui se passe à gauche.
0: Oui, même si aujourd'hui, il refuse de vraiment qualifier son engagement. Il m'a dit « je n'ai jamais été trotskiste, maoïste, lambertiste, je n'ai jamais été d'un parti » et il insiste « je n'ai jamais été mitterrandolâtre mmh. ». Mais malgré tout, c'est un journaliste qui continue à graviter à l'époque autour de la gauche et... Un an après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, il fait son deuxième grand coup, mmh. l'un de ceux qu'il fait rentrer dans l'histoire un peu journalistique de la cinquième. Il se glisse dans la peau d'un hiérarque giscardien et il écrit sous le pseudonyme de Caton, le nom d'un ancien tribun romain, mmh. deux tomes intitulés « De la reconquête ». Le pamphlet est très critique de la droite et fait grand bruit.
1: Deux tomes qui sont, une nouvelle fois, écrits sous pseudo.
0: Absolument. Alors, toute l'opération est clairement une opération de manipulation et d'information politique. Le mmh. but, c'est de valoriser la gauche en prenant quelqu'un du propre camp de la droite qui critique le RPR et l'UDF. Et donc, pour préserver la mystification et pour éviter que les journalistes en plateau découvrent que c'est un confrère qui a écrit le livre, mmh. ils décident, avec Jacques Attali, qui était à l'époque conseiller spécial de l'Élysée, de trouver un acteur, en fait, qui pourrait jouer le rôle d'André Bercoff. Et euh, cet acteur, c'est un inconnu à l'époque qui travaille à l'Élysée et qui s'appelle François Hollande.
1: J'ai voulu dire la vérité, la vérité à mes amis d'abord, et la vérité aux Français, ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir... Au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les deux années qui viennent, se trompent et trompent les Français.
0: Donc la plaisanterie dure jusqu'à ce que, lors d'une émission d'Apostrophe, André Berkoff se dévoile enfin. Et encore aujourd'hui, Jacques Attali, philosophe, me disait Vous savez, André, il a toujours été un peu amoureux de ses doubles.
1: Et que se passe-t-il pour André Berkoff après ça
0: Alors, après ça, André Berkoff est très en cours auprès de la Méditerrandi. Et euh, il est nommé quelques mois conseiller des programmes sur TF1, qui est encore une chaîne publique. Mmh. En parallèle, il continue à faire des coups, cette fois pour le magazine Actuel. Donc, euh, il raconte souvent à ses amis, et il me l'a encore raconté, la fois où il a joué pendant dix jours le rôle d'un employé de banque. Ça lui permettait d'observer le rapport des Français à l'argent. Il me disait euh, « On voit qu'il y a plein d'histoires de Balzac au petits pied en fait mmh. ». Euh, il adore ça, euh, il s'est aussi déguisé pour se muer en Mohamed Zakher, donc euh, il jouait le rôle d'un richissime représentant du Golfe, venu acheter des châteaux bordelais, mmh. et euh, il se postait dans les hôtels, il parlait anglais avec un accent arabe, et il me disait « c'est passionnant de voir le comportement des gens quand ils pensent que vous êtes milliardaire ».
1: Donc, un journaliste avec un penchant pour les coups. La prochaine date sur mon carnet, Alexandra, c'est 1986.
0: 1986, avec un certain Bernard Tapie. Mmh. Berkov devient sa plume et ils écrivent ensemble « Gagné. Ils restent très liés. Euh, L'analyse d'Olivier Barrault, qui est un des plus anciens amis d'André Berkov, qu'il a rencontré à l'époque TF1, c'est qu'il faut reconnaître que André Bercoff a toujours, je cite, « aimé la canaille et les provocateurs mmh. ». C'est pour ça qu'il était proche de Mitterrand et de Tapie. Il a toujours apprécié une forme de réussite, fut on
1: ajoute plume de Bernard Tapie à la liste des 1001 rôles d'André Bercoff. Il euh, y en a d'autres
0: Il y en a énormément. Dites-donc Bercoff, vous parlez de
1: tout, vous êtes spécialiste en tout, vous avez un avis sur tout. Oui. Un télo, partouzeur, euh, gourou, clown, écolo. J'ai oublié quelque chose, non, non oui, oui,
0: oui, vous avez oublié beaucoup de choses. Dans les années 80, il devient directeur littéraire chez Robert Laffont il est aussi producteur de plusieurs programmes TV, comme euh, par exemple sur France 3 ou sur France 5. Là, il fait parler les Français, ce qu'il adore faire et qu'il mmh. fait toujours un peu sur Sud Radio. Il continue d'écrire en parallèle. Il dirigera notamment la rédaction de France Soir, qui n'est pas à l'époque encore un journal complotiste. Mmh. Et il écrit aussi des livres, alors mais vraiment à profusion, des romans qui sont parfois sous pseudo, des livres politico-humoristiques comme les Rafarinades qu'il co-signe avec Éric Giacometti, qui deviendra auteur de Polar. Mmh. Il fait des récits de voyage aussi et il part en goguette dans les meilleurs hôtels du monde.
1: Donc les années passent et les activités d'André Berkoff ne cessent de se diversifier. Est-ce qu'il reste plutôt proche de la gauche
0: Oui, au début, en fait, c'est un peu un mouvement progressif. Dès 2007, Berkoff grenouille auprès de la campagne Sarkozy. Mmh. Et au début des années 2010, il fait vraiment son coming out de droite, voire d'extrême droite, parce qu'il dévoile ses nouvelles affinités politiques avec les militants de riposte laïque, avec lesquels il écrit « Apéro, saucisson, pinard mm ». -hmm. Euh, il participe également à Boulevard Voltaire, qui est le site monté par Robert Ménard et sa femme. Mm -hmm. Il signe plusieurs articles dans l'hebdomadaire d'extrême droite « Valeurs actuelles », mais ça ne l'empêche pas de réaliser un dernier coup.
1: Et c'est la dernière date de mon pense-bête, Alexandra. Nous sommes en 2016.
0: Et à l'époque, Donald Trump est candidat républicain à l'élection présidentielle américaine. Il est inaccessible aux médias et aux politiques français. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène où Marine Le Pen attendait dans le lobby de la Trump Tower. Oui, bien sûr. Bercoff, lui, a pu monter et il a pu parler à Donald Trump, lui tirer 20 minutes d'entretien. Il m'a raconté qu'il a négocié ça avec une des amies du président qu'il a mmh. rencontré lors d'un dîner à Paris. À l'époque, Berkov est invité sur tous les plateaux pour raconter ça et il est présenté comme journaliste et écrivain.
1: Nous, on parle de Trump. Lui, il l'a vu. Il est l'homme qui a vu Donald Trump, qui a pu discuter avec lui. Donc, si je résume, on a un journaliste proche de la gauche, attiré par la réussite, plutôt respecté par ses pairs, qui glisse progressivement vers la droite, puis la droite de la droite. Puis le complotisme. Mmh.
0: Et en 2018, c'est le naufrage absolu alors à l'époque, on est en pleine polémique Mamadou Gassama, que Berkov provoque lui-même en quelque sorte. Mamadou Gassama, c'est ce jeune Malien sans papier qui avait sauvé un enfant accroché de la rambarde du quatrième étage d'un immeuble. L'enfant avait chuté du cinquième. Mmh. Et aujourd'hui encore, André Berkov dit qu'il n'y croit pas et que euh, l'enfant n'a jamais chuté du balcon, que ce n'est pas physiquement possible. Il a fait soi-disant venir euh, des scientifiques, des avocats pour euh, contester la version officielle.
1: Une histoire qui a ému toute la France et même dont on a beaucoup parlé dans le monde. Mais on s'est posé aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment Est-ce que c'est possible C'est
0: vraiment l'apogée, le symbole d'une dérive. Et malheureusement, il est loin d'être un cas
1: isolé. LinkedIn,
0: Bon. Entre les exercices d'articulation et les petites notes, je vois que tu as bien préparé cet épisode. Et je suis sûr que tu as aussi mis de côté les extraits que je t'avais demandé.
1: Oui, ils sont tous sortis de l'armoire. Tu veux lequel d'abord
0: Celui où le professeur Gilbert Doré parle de l'ipsédixitisme et de la manière dont tu devrais pouvoir le contourner en théorie.
1: Ok, c'est parti. C'est pas parce que vous avez été extraordinaire que vous le serez toute votre vie, on le sait tous. Hein. Et normalement, il suffit d'apporter des arguments scientifiques clairs qui permettent de dire que c'est faux.
0: Et là, Xavier, tu te demandes
1: pourquoi André Berkoff n'est pas plus discrédité malgré ses multiples prises de position complotistes.
0: Exactement. Bon, alors il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord parce qu'une partie de ses vieux amis lui reste fidèle. Mmh. J'ai discuté avec Jack Lang qui parle encore de son ami André. Et qui m'a quand même sorti une explication, un tantinet hallucinante, où il me dit euh, « je ne peux pas parler de ces dérapages parce que, je cite, je n'écoute pas la radio et je ne regarde pas la télé mmh. ». Donc, il préfère parler de son ami bon vivant, de l'homme d'une drôlerie incroyable, de l'imitateur brillant. Mmh. Euh, Jacques Attali a une explication qui est similaire. Il m'a dit… On ne se brouille pas avec un ami de 40 ans, même s'il assure combattre vivement ses idées et qui continue tout de même de chanter ses louanges. Mmh. Donc ça, ça va aussi avec un deuxième élément qui est qu'André Berkov, outre le fait d'avoir de vieux amis à la ville... Il les reçoit aussi toujours sur ses plateaux. Ce sont des gens qui viennent le voir alors qu'il euh, continue de faire des dérapages parce qu'ils se souviennent de l'ancien journaliste de l'Express, de l'ancien journaliste d'actuel, de l'ancien journaliste qui a fait tous les coups dont on a parlé. Mm -hmm. Et donc ils se sentent en confiance. Hein, et ils se disent finalement, c'est pas si grave, c'est André Berkoff.
1: Tu dis une partie de ses vieux amis lui reste fidèle il y en a aussi qui se désolidarisent.
0: Certains prennent effectivement leur distance, je pense notamment à Olivier Barrault, qui lui m'a dit euh, « nous ne sommes pas brouillés, mais les propos qu'il tient font qu'il est devenu infréquentable, même si j'en suis profondément peiné. Donc, euh, le personnage fantasque qu'est André n'aura pas résisté au dérapage de, à l'extrême droite de Berkoff.
1: C'est un peu docteur André et mister Berkoff. Tu veux qu'on passe à l'extrait suivant, Alexandra
0: Oui, dans votre épisode « Quitte de survie en absurdie », quand notre collègue Thomas Malheur parlait du biais de partialité.
1: J'ai ça le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société de plus en plus polarisée idéologiquement. Avant, on regardait tous le même 20 h à la télé. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, avec la multiplication des médias, en fait, on ne peut plus recevoir que des informations qui vont dans notre sens, d'un point de vue politique. Même géographiquement, en fait, on vit de plus en plus à côté de personnes qui pensent la même chose que nous. Par exemple, les gens de la gauche éduquée vont se concentrer dans les métropoles, ce qu'on appelle les bobos. Alors que l'extrême droite va bien plus séduire dans la France périphérique.
0: Alors cet extrait est très à propos parce qu'il évoque quelque chose qu'on m'a dit pendant mon enquête, qui est que Berkoff a toujours eu vraiment besoin de lumière. Mmh. Lui, il a toujours suivi l'évolution des médias. Il va en gros là où est l'audience. Or, l'audience facile aujourd'hui, elle est malheureusement sur ces sujets-là. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il cherche malgré tout toujours à avoir euh, l'approbation des médias mainstream qu'il dit pourtant détester. Mmh. Euh, il est quand même resté 1h30 au téléphone avec moi euh, et il était ravi qu'on parle de lui et de son parcours. Bon, Il a été un peu moins ravi quand il a vu l'enquête. Une heure et demie après la publication, il m'a envoyé un message pour me dire quand je pense à ce qu'était l'Express il y a quelques décennies pour en arriver à des domestiques analphabètes comme vous. Mmh. Donc, il était devenu moins sympa.
1: Les fameux messages auxquels je faisais référence au début de l'épisode. Il me reste un extrait sorti de l'armoire. Alexandra, j'y vais
0: tu peux, c'est Victor Garcia dans un des épisodes de votre feuilleton sur Didier Raoult.
1: Didier Raoult a l'impression qu'il a raison contre le monde entier et tout ça est entretenu dans une sorte de bulle en fait avec des invités donc au sein de ce mmh. séminaire là qui sont persuadés qu'il y a des complots partout.
0: Alors, ce qui m'intéresse, en fait, c'est cette idée de bulle. Hein. Les différentes galaxies que l'on voit se mélangent, qu'elles soient scientifiques, complotistes, politiques ou journalistiques. Et alors, on retrouve tous les gens que vous avez déjà mentionnés dans d'autres épisodes, comme Raoult, Abercane, etc. C'est mmh. une grande famille et dans ces figures des médias et du monde politique, Berkoff n'est pas le seul. Il y a aussi d'autres personnalités politiques considérées comme respectables autrefois, comme le sénateur Yves Pozzo di Borgo, qui est un ancien proche de François Bayrou, mmh. ou encore l'ancien directeur de Sud Radio comme Didier Maisto, ou l'ancien présentateur de Sud Radio, Éric Morillo, qui est passé sur TV Liberté, ou André sur surprise surprise, à son de serviette
1: Une autre composante de cette sphère complotiste que l'on s'attache souvent à vous décrypter dans la loupe, Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Xavier. Alexandra Saviana du service Société de l'Express. Je renvoie nos auditeurs vers la version écrite et très détaillée de ton enquête qui est disponible sur l'express.fr. Profitez-en, le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Si vous appréciez nos podcasts et notre attachement à la rationalité dans un monde parfois absurde, je vous conseille aussi de suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Castbox, Apple Podcasts ou Podcast Addict. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe